0: От рассуждений о том, что происходит с человеком во время молитвы, что божественная душа, значит, она влияет на животное даже иногда в какой-то мере. Или не влияет. Мы вначале перешли к вопросу, как ты божественная душа влияет на животное. В, вернее, стали объяснять вот эту вот меру, в которой она влияет на животную душу. А потом мы задались вопросом, а как интересно вообще происходит взаимодействие между божественной и животной душой, и пришли к выводу, как вообще божественная душа она может подчинить себе животную, пришли к выводу, что заставить ее сменить свой дас. На самом деле есть вопросы обратный. Как животная душа может заставить сменить Дас Квиохл, Божественную душу, и пришли к выводу, что в дело вовлечена какая-то идея, которая выше разума, которая задействована вот в эту историю в форме, как мы предположили подобной роли вот этого верховного судьи который приходит в бдин где сидят уже судьи сформировавшие свои мнение и вот, заставляет их взглянуть на предмет по другому и таким образом сменить свое мнение которое, которое вроде бы у них уже незыблемо абсолютно оно как то не это самое. Желательно приходить все-таки вовремя, потому что, конечно, это... или по крайней мере на телефон отзываться. Нельзя было отзываться на телефон, ну, Ты же знал, что да, так, я... в 6 часов занятия. Минцы выполнил. Позитивная заповедь выталкивать. То есть отрицать это негативное заповедь. Изучение тор это негативная заповедь. Это негативная заповедь. Нет, позитивная и позитивная. Если я заповеди, то... Так ты уже ей был занят? Да. Ты уже был на нее ангажирован. А, это ты провожал Романовского, что ли? О, Господи. Ну, надо было все-таки как-то непонятно. Конечно. Романовского можно было привести сюда на урок. Что он стал бы как, глупее от этого. Нет, было, стал бы умнее. Так, хорошо. И, значит, доказательством того, что это начало, оно что это речь идет не о аспектах разума. Мы высказали идею, что разум он изменяется. Раз он изменчив, то, следовательно, он не до конца истинен, раз в нем происходит изменение. Называется это душа называется божественной душой по той причине что она вознесена над разумом божественно вознесена над разумом. Мысль ее хулу мыслью не постигает и шуммалыки из или из божественная душа она тоже выше разума она не определяется разумом никак бехлолу зареаны одам и хотя душа ну обычно когда мы рассуждаем о душе то наши рассуждения они описывают нечто такое вот человекообразное. То есть мы говорим то, что у души, у души есть органы, соответствующие органам тела. Есть, у этих органов есть функции, соответствующие функции, функциям органов тела одевается одно в другое. Душа одевается в телесные органы. Способности, возможности души одеваются в возможности человеческого тела так далее. Так вот, несмотря на то, что в общем плане... Мы скажем, что душа находится на уровне бифхина с одом. Не представляете, не является человечком таким маленьким внутри, в вдетым в наше существование. Но она находится бифхина с одом. «Основой отличия человека от животного, например, является разум». То есть, главное его достоинство человека как человека – это разум в другом месте есть шлоймар где звучит Маши Кола Мадригес, что бой гамбифина с пними, где гайнушегама кое-как с с пними хулу. Надо сказать, что это вот таким образом мы описываем душу. Когда мы говорим о способностях, органов органах души, способностях души, свете души, в той форме, в которой она одевается в тело. И даже о макифе мы говорим в той, с той точки зрения, с которой они влияют, они в смысле макифе влияют на э, тело человека. Деливад, Зои, Шами, Верби, Дебирама, Салима, Шени, Ана, Алдебиххина, Зароц, Шени, съешь Сьешбазы, Гамкины и Нинасеха. Помимо того, что как, что, как объяснялось в, в таком-то маямере, который уже был упомянут в Машхени, э, что воля божественной души включает в себя также идею разума. Например, какой можно привести пример, вроде бы понятно, о чем идет речь. Мы с вами всегда говорили о Родсен, как о какой-то силе окружающей. Есть эмоции. Которые одеваются в сердце, есть разум, который одевается в, там, в головной мозг, скажем, есть речь, которая одевается в органы речи, есть действие, которое одевается в органы действия, в каждый орган одевается своя там, какая-то частная сила. А воля это не, не, не чувство, которое одевается вот, вот туда, или там, не мысль, которая одевается туда, не действие какое-то, а это Нечто, стоящее над человеком, над всеми действиями его, мыслями и речами. И, собственно, это, это нечто оно окружает с одной стороны человека в целом, с другой стороны управляет и подавляет все его вот эти вот внутренние силы, управляет ими, обуславливает их направленность. То есть, человек обычно делает то, что он хочет, ну, или, скажем, он себя пересиливает но ну, соответственно, он значит, заставляет себя Делать то, что он не хочет Но ну, это то же самое по существу Во всяком случае, действие его обусловленный Характер его действия обуславливается волей Делает то, что он хочет Говорит то, что он хочет То, что ему нужно в данный момент И даже думает то, что он хочет Даже мой разум его подчинен его воле И в этом плане мы скажем с вами Что воля, она вынесена за рамки вот, сил и способностей частных органов человека. Представляет собой окружающую силу, которая играет очень большую роль в существовании человека, но не одевается ни в один конкретный орган. Человек хочет не каким-то конкретным вот я этим пальцем хочу, или каким-нибудь другим органом, а с... Я чувствую, в ты... да, каникулы не прошли даром. Так вот, а... А он хочет всем телом целиком, его существо хочет, даже не, не телом, так нельзя сказать, его существо, его суть, его он как человек, он хочет какую-то вещь, там вот, весь целиком. Но так или иначе, в воле э, есть определенная, соста- и определенная связь, в том числе и с разумом. Например, э, если каким образом человек начинает... Э, Влечься к божественности, хотеть божественности, за счет постижения, удивительности божественности, за счет постижения ее там, несразмеримости, скажем, с существованием мира, бесконечного света. Векмашин избавил ее от димироматлий бессокостейшу. Да имя ей из декалшер мисейвер бивхина с делибо, что вместе с тем, что когда человек пробуждается, риуса делибо ⁇ это сердечное желание. Желание сердца. эйнза Мицада Ливад. Это происходит не только со стороны ОСОГИ, не только со стороны постижения. Это такое чувство, которое проявляет связь еврея со Всевышним, которое не, не обусловленную разумом, не ограниченную разумом. Но так или иначе, пробуждение этого чувства происходит благодаря разуму. То есть да, само это сердечное желание, оно не обусловлено разумом, мы не можем сказать, что это проявление разума. Непонятно, о чем я говорю. Когда мы с вами вот эти вот бесконечное количество раз рисовали эти схемы, Там, вот, сферы деятельности человека. Надо над всем давлеет воля, она же Кесар. Дальше воле подчиняется разум. Разум, разуму подчиняются должны подчиняться эмоции, э, эмоции а, бусло, проливают энергию и проливаются а, в сферу деятельности человека, то есть ну, вот, то, что соответствует Малхус, а, мысли, речи, действия, то есть ну, уже вот в, в, в практическую вовлеченность человека в, в жизнь, в существовании мира, в да? его человеческое существование, в его телесное существование. А, так вот, в этой схеме, как у нас получалось? Человек что-то захотел, потом из из этого хотения проявилась необходимость обдумать, как же достичь желаемого. И в результате этого задействовался Сехель, то есть разум Он продумал, как добиться того, то то есть ему вначале было чего-то надо, потом он стал думать, что ему сделать, чтобы это надо осуществить. Это на любом совершенно уровне, на уровне того, что я решил там руку протянуть и взять фломастер, это тоже в краткой форме, эта вся схема разворачивается. То есть я ощущу, есть какая-то воля, которая одевается в некоторую, вот, в некоторую цепочку последовательности, которая выливается в результате в движении руки, которая берет предмет. Если мы говорим о каком-то э, таком, ну, о затее какой-то развернутый такой человек решил открыть э, сеть автомобильных магазинов а у него пока что вот сегодня не хватило на чай да, то и довольно долгий путь Он вначале должен заработать капитал там несколько миллионов по крайней мере долларов потом уже открывать там обдумать этот вопрос вот. то есть это долгий будет более долгий путь чем протянуть руку взять хлома ну вот. но так или иначе это будет тот же самый путь то есть это будет желание там наживы алчность. Которая оденется в разум. Разум обусловит то, как вообще будет разворачиваться этот процесс Потом, с Божьей помощью, это дело оденется в эмоции, то есть в практику достижения этой цели, как бы в вот практическую модель, как она внутри человека. И потом оденется в мысли, речи действия, и там, ну, вот Бог поможет, так проект осуществится какой-то. Рэба говорит такую штуку, что у... да, во всем этом. Разум, эмоции и действия, мысль речи действия, и практика, у них у всех есть воплощение какое-то в человеческом существовании, в какие-то органы конкретные. Это так называемые внутренние силы. Они действуют внутри человека, одеваются в конкретные органы. Если я хочу взять фломест, то в правую руку мою одевается определенная энергия, я я его его беру. А вот у воли нет конкретного органа. Воля реализуется вот здесь, да? но сама она не одевается ни во что. Просто когда она реализуется через практическую деятельность человека, она удовлетворяясь, вот и создает ощущение там, счастья, не знаю, вот, удовлетворенности. Так вот здесь я бы сказал такую штуку, что на самом деле воля, она же тоже откуда берется? Скажем, если я ну, вот, не, не знаю о существовании... Знаете, как дети там, вот они все время хотят какого то мороженого, например. Сегодня жена моя готовит мороженое на день рождения Сари. Если бы они не знали, что такое мороженое, они могли бы его захотеть? Естественно, нет. То есть для того, чтобы захотеть, для этого надо, вначале надо получить информацию. И вот эта информация, она будет отправной точкой для данного желания. Ребе говорит такую штуку: о, значит, у воли есть определенная связь с разумом. Для того, чтобы появилась воля, нужна некоторая вот, отправная информация. Но при этом, говорит Рэба, надо понимать, надо различать между эмоциями, скажем, которые обусловлены разумом. Взаимодействие между, между разумом и эмоциями как, какое? Разум ну, примерно такой же, как если вот я беру значит, и толкаю стол. И вот я прикладываю к столу усилия, и под этим воздействием руки стол двигается. Вот и разум, ну, там духовные усилия прикладывает к эмоциям, и эмоции запускают, вот, начинают функционировать под давлением разум проливается в эмоции, и эмоции работают. Да? А когда мы говорим о взаимодействии разума как вот этой вот пусковой точки для воли, то мы никак не можем сказать о том, что разум он обуславливает как бы движение воли, энергия воли, она наоборот, проливается потом в разум для достижения той цели, которую разум вначале наметил. Чем чем является разум по отношению к воле? Только спусковым крючком. Он пробуждает волю. А дальше воля действует сама. Ну, как там, медведи там пощекотали, и он раз и пошел значит все ломать и крушить. Понятно? Да. Вот. Ешь. Да имеется... э... Так. Так вот, несмотря на то, что а, вот это вот пробуждение воли, оно происходит не только по причине осоги. То есть осога работает как, только как спусковой крючок. Там есть эс... свои, свои идеи, заложенные в этом рыбуса делибо, Осог. в сердечном желании, а особое постижения этим а со стороны с точки зрения сути э, человека скажем сути желания что он как там написано в этом микол моки аия иойра руи ал еды осога. так или иначе пробуждение этой воли происходит благодаря осоге благодаря постижению то есть человек понял что-то э, предположим готовясь к молитве э, учил какую-то какой-то отрывок Тани, предположим, ежедневный отрывок Тани. И там усмотрел в этом отрывке какую-то штуку, которая, какую-то идею, которая его зацепила. Что значит зацепила? Это значит, что вот это вот знание, которое, может быть, его до этого не, вот как-то у него не стыковалось это с волей, да? но вдруг его так, опа, ничего себе. Вдруг, вдруг его что-то такое зацепило. И в нем проснулось вот сердечное желание божественности. То, о чем мы говорили на предыдущем развороте, у него вот, начался этот процесс, в ходе которого он должен прийти в итоге, скажем, к моменту начала Шманесера, к четкому решению, что ему нужна божественность. А то, что противно божественности, ему самому противно. У Мимейла есть Нагия, Десехал, Бероциназе, и, само собой, ну, то есть понятное дело, что... У сэхэля все-таки есть касательство э, до этого родсона. Вэгайну маша ейшбой мивукаш худук шом, То есть, э, ну, скажем, с той точки зрения, что э, осуществление этой воли подразумевает э, понимание, знание о требуемом мивукаш, о том, чего, чего же я хочу. То есть, ну, если мы говорим о, там, о ребенке, который хочет мороженого, так вот он, человек узнает, что такое есть. А еще лучше попробует. По рекламной акции совершенно бесплатно. И потом все, и родители разоряются в итоге. Вот. То есть, он, он, вот это знание о том, что есть некоторое ценное существование, к которому я хочу стремиться, является, несмотря на то, что оно отлично от воли. воли то она же надразумна. Но, будучи обусловлено этим разумом, обладая с ним связью что даже аспект и Ехиды в душе, у которого нет никакого касательства э, до разума вовсе, и желание Ехиды, оно не обусловлено никаким знанием, оно происходит из сущностной связи с, с Творцом, как э, помните, мы с вами всегда приводили, объясняя, что это за аспект иехида. Иехида ⁇ это самый внутренний аспект души из пяти, пяти аспектов, которые выделяются в душе. Неф, Шур, Нэшо, Махая иехида. Так вот, когда мы объясняли с вами, пытались объяснить, что такое иехида, мы всегда приводили пример с ребенком, который вот держит папу за руку. И он может не понимать, кто такой папа. Там, значит, может, папа у него какой-нибудь, не знаю, великий ученый. И его коллеги они прекрасно понимают его значение, и его вклад в науку, и как он, там, как он велик, и как он удивителен, и как он уникален, вот что его, значит, вот какие вещи до каких глубин он дошел своим разумом, понимают его ценность лучше, чем ребенок. Но ребенок его просто держит за руку, поэтому ему не надо для связи с отцом какого-то понимания. Он просто держит его. Кроме того, он от него происходит. То есть в нем есть часть отца по определению. Вот также с аспектами ехиды. То есть если на каких-то уровнях нужно понимание того, что такое божественность, для, для получения связи с божественным ехиде, самому внутреннему аспекту души еврея, и не нужно никакого понимания, она находится в контакте со Всевышним, как бы она, все время с ним в соприкосновении. И ей для того, чтобы проверить, что Бог есть, ей ничего не надо. Она это ощущает своей кожей. Микол Моки Марейза Бивхинас Пними, Киилу Нимар, Шигу Бивхинас Исяшвус, Агам Шейн и Кейн Авол. Гам Бивхинас Еция Мигедара Пнимила и Гам Рихулю. Вот это фраза, я не пойму никогда. Сейчас, секунду. Микол, значит, Трум. Гини Гам Бивхинас Ихида Шейн База Шумный Гиеда Сехал Клол Вигибхинас Искашус Вадвейкус Ацми Мамаш Микол Моки. А резбе вхинас пними, Киилу Неймар, как будто бы сказано, Шеги бивхинас ес яшвус, что она находится в аспекте устаканивности, а Гамше Эйнай Кейн, несмотря на то, что это не так, а Волгам Лой бивхинас ециоми Гедер гам Лигамре но также не в аспекте выхода из определения внутреннего. Сейчас, может быть, разберемся дальше, пока я пас. В этом разделе разница между человеком и животным, если говорить о совокупной идее ишталсус, о совокупной идее творения миров. Как, например, аспект «Великого зверя». яция» мьябнимели гамрой, что те цвета, которые называются макифим, они не приспособлены для того, чтобы э, находиться внутри, внутри сосудов. Они направлены на выход из сосудов полностью. У вехина с одом гамма-макифим, эйном вехина с ей циали гамрой, вехина с Все стало на свои места. А, а в человеке даже макифим, они не совсем выведены наружу. Так, еще раз, еще раз проговорим эту идею, хотя она, в принципе, то, то, то есть если, если она останется непонятной, то боюсь, что э, просто придется потерпеть пару лет, и тогда она станет понятной. Значит, мы с вами постоянно говорим о идеях внутренних и окружающих светов. Более того, по, по, какой-то, по какому-то стечению обстоятельств, которые кто-то недавно назвал Ажгухопротис, э, темой практически всех майморем, которые мы учили на протяжении последних э, двух недель, являлось вот взаимодействие между вз... взаим... определением этих цветов, что это такое, взаимодействие между ними, э, особенно те майморем, которые мы учили с вами в Ликут-Итея. Э, Ряд цветов, свята божественные, которые Всевышний направляет на строительство мира, для сотворения мира, мы можем разделить на две категории. Это света, которые наполняют сосуды мира, то есть одеваются в творение, при, 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 как сказать, адаптированы под уровни творения, которые они должны оживлять, И действуют в них, в творениях, явным образом. Что значит явным образом? Это значит, что несмотря на то, что мы не понимаем, что такое божественность, но мы, по крайней мере, можем зафиксировать живость мира. Мы можем увидеть то, что мир существует в определенной форме. Скажем, минеральная природа, у нее нет иных способностей, она может только существовать. Она может находиться. Мы фиксируем нахождение Мы не понимаем, что такое существование предмета, ну, так вот, если по-честному, нам очень трудно это определить. Философы разного э, порядка пытались это определить, давали какие-то определения. Ну, вот так вот Э, можем только сказать, что это божественная жизненность, которая оделась в нечто. Э, Но мы видим, что данный предмет существует, а иной предмет не существует. И в этом мы можем зафиксировать ну, самым таким поверхностным, самым. Грубым образом, так или иначе, присутствие божественности в этом мире. Растения, в нем способности божественные проявлены гораздо в более яркой форме. Если поразмыслить над тем, как живет растение, даже самое простое, мы поразимся, насколько это сложный организм который обладает способностью к самовоспроизводству, там, то есть, ну, вот совершенно такая фабрика сумасшедшая, по, там, по, по у которой есть, как и некоторая система, некоторая система там, обмена сложно регулируемая. Животное это еще что-то вообще более невероятное. И мы видим то, что животное оно, животное от слова живость, что оно живет. Даже если животное спит, то мы видим, что оно живет, если оно действительно живет. И мы не можем сказать, что это такое, что такое жизненность. Поскольку животное, когда оно умрет, то в первый момент после смерти оно будет очень похоже на живое животное. Но в то же самое время будет мертвым. И вот что же это такое жизнь по отношению к отсутствию жизни, мы не сможем определить. Но, по крайней мере, мы точно фиксируем разницу между мертвым и живым. Тем более в человеке. Так вот... Другой тип цветов Это света, которые не раскрываются в сосудах, как мы говорим, да? то есть внутри существования мира, явным образом они вообще не раскрываются. Они по, по, своим, по определению, по своей природе являются скрытыми. Это так называемые света Макиффин. Когда мы с вами вот сейчас рассуждали о... Седра и штатсулов. Вот вся, значит, схема спускания светов, нисхождения цветов, изменения цветов, которая приводит к, к творению мироздания в конечном итоге каждого, каждого из уровней мироздания, по большому счету, четырех миров от Силы, Бридицы и России, этот порядок называется Седр и Шталсулус. Сэдр и Шталшулус подразумевает. Присутствие в мирах разных уровней света, одевающегося сосуды. На каждом уровне свои света. Но одновременно тот же самый Седриштав подразумевает то, что его вот этот вот луч, который спускается в мироздание и который на каждом уровне различен, окружает нечто совершенно универсальное, неизменное, то, что мы называем вот, светами до цимса, мы скажем, сутью божественного света. То есть света Макифин. Так вот, нечто подобное есть и в человеке. Как мудрецы сказали, человек это маленький мир, а мир это большой человек, есть соответствие между ними. И в человеке тоже есть света внутренние и окружающие. Что это такое? Это света души. То есть душа одевается в человека, образом, с одной, частично одевание, ее, ее жизненности, ее божественности, одевания в органы человека, там, в сосуды человека, во внутренние способности человека. С другой стороны, в какой-то части свет ее не одевается в человека, остается на поверхности. Вот мы с вами сказали, что одну порцию. мы с вами сказали, что разум и эмоции и мысли, речи, действия это силы и одеяния, которые проявлены. Ну, то есть мы это видим, собственно говоря. В человеке мы можем выделить, скажем, оценить, тестировать, там, умственные способности, эмоциональность его, мысли, речи и действия. Мы можем там, попросить его пересказать какую-то, какую-то историю, чтобы оценить его способность к рассказу. Так далее. То есть это оцениваемые, тестируемые, явные вещи это внутренние силы человека. И вплоть до одеяния. мысли, речи, и это даже не силы, а одеяние. Это то, э, тот инструментарий, который использует силы, чтобы раскрыться э, вовне. То есть разум, например, использует мысль и речь для того, чтобы раскрыться и продемонстрировать себя. Э, а есть силы души, которые находятся на уровне Макифи. Это в основном, это сейчас мы не говорили о наслаждении, ну, наслаждение и воле. То есть, это те силы, которые, с одной стороны, все обуславливают, с другой стороны, не одеваются внутрь человеческого тела. Сейчас идея, которую нам Рыба объясняет, заключается в том, что у человека, в отличие от животных, даже макифем, они обладают какой-то зацепкой внутренней, которая связывает их с внутренним содержанием человека. Скажем как в нашей истории про волю. Что несмотря на то, что воля она связана с э, очень э, с вещами, которые превосходят масштаб сосудов человеческого э, разума, или эмоций, или тем более там, сосудов действия, э, несмотря на это, пробуждается воля э, именно разумом, именно осогой. Осога – это функция Бина, если вы помните. Воля пробуждается постижением, и, следовательно, какую-то зацепочку имеет за, за внутренние силы. Да? Это отличие человека от животного, говорит Рэбе. Теперь прочитаем вот эту непонятную фразу, которая была в начале. Микол Моке Мареза пнимики, Пнимеки и маши Гиби из То, что было сказано выше, что несмотря на то, что Ехида представляет собой в максимальной степени вроде бы... Силу окружающую, уровень души, который, ну а где для него сосуд, это самое, это маки фрохики. Обычно, когда мы говорим об аспектах Нефеш, Рох, Нешома, Хая и Ихида, вот нефиш Рох, шома это те аспекты души, которые могут одеваться в человеческое тело при хорошем стечении обстоятельств, если ветер попутный и так далее. А Хая и Ихида, это маки коры и маки фрохек. То есть, близкий и далекий макив. Но так или иначе, ехида у человека, она все равно описывается как некоторая вещь, которая имеет отношение к внутреннему, к тому, что в сосудах. Как будто бы она находится в сосудах Беис Яшвус. Авол Гамлой, с Ециям, Гедер, Апнимины, Гамли. То есть, при, всем, при всей своей, вроде бы, отдаленности, от э, существования в сосудах даже аспекты эхиды даже самый верх э, самая универсальная составляющая души э, не находится в полном отрыве от внутренних аспектов у гайну шейни йоицами гедер хушемли гамри и если говорить про про душу то это означает что макифим в, у человека от внутренних ощущений человека не полностью оторван Делахейн гам и по этой причине разум у человека, в отличие от животного, властвует над сердцем. И властвует также над внутренностью сердца, где раскрывается вот это вот реуса сердечное, сердечное желание, сердечная воля. В ей шло имердок моихену, и хида, необходимо сказать, что то же самое или подобное этому, подобное этому, относится к сущностной связи, которая обладает с божеством аспект Ехиды. «Векмои афхахмоси омдоли». И подобно тому, как сказано, «Также мудрость моя стояла за меня». «Дегам бытойки фамсирас нефеш Веклоиса анефеш и епхинус пхинас шой в хулу». «Что также...» В, в самый разгар нефиш в, в самый острый момент самопожертвования, искончания души, а самопожертвования и скончания души – это выдающиеся символы именно выхода из ограничений, выхода из сосудов, то есть, это то, что стоит над человеком с точки зрения своих, своих внутренних сил, человек не может жертвовать собой, ну, потому что он для себя самая большая ценность. Это как, помните, там Мюнхгаузен вытащил сам себя за волосы. Ну, в общем, обычно у людей не получается самого себя, под, самого себя поднять, в общем, получается плохо. А поэтому с точки зрения из- изнутри себя самого себя не поднять. Сам себе, ну вот потому что, ну попробуйте, я, я не вытаскивал знаю. вытаскивал себя сколько угодно изъяло. А? Я вытаскивал себя. Ну продемонстрируйте. А, мы не говорим сейчас о фигуральном мы сейчас говорим о том, что человек, находясь, скажем, будучи... Ну, физическом и, и в духовном близком к физическому. Человек... Есть такая... Тут мы, вот, вот сейчас вот точно не, 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 не спор неуместен. Если хотите, можем потом это обсудить. А, с, а, есть такая общая закономерность. Если человек находится внутри замкнутой системы, то он себя из этой замкнутой системы изнутри не может вытащить. И, а, нам, возможно, кстати говоря, что здесь рыба имеет в виду именно то, что вы хотите сказать. Сейчас две минуты подождите, и, может быть, может быть все станет в свои места. Так вот, человек изнутри себя вытащить себя из этой системы не может, как муравей, вот он находится в коробочке, и ему надо, чтобы кто-то коробочку открыл. Он... Дальше, если откроет коробочку, он уже сам выползет оттуда и убежит. Ну вот. Барон Мюнхгаузен, если кто-то его там значит приподнимет, то он даже сам там выберется из этого болота. А сам из себя, он не может себя поднять. Поднялся, так вот, а... Слушай, давай сейчас не будем сам, запутать сами себя, потому что и так, и так сложный материал, на мой взгляд, не знаю. Может, это для, для всех элементарно. Так поэтому, когда мы говорим с вами о том, что человек способен на самопожертвование, а, да, вот есть такая возможность у человека самопожертвовать. Или он способен прийти к ситуации, скажем, в молитве, когда его душа она не, как бы не, не, не видит уместности, пребывает дальше в материальном теле и из тела уматывает. Ну вот, великие праведники, они, в принципе, в ходе молитвы они могут, не дай Бог, помирить Есть известная такая, такая ремарка: что вот Балшентов во время молитвы держал в руке все время какой-то материальный предмет платок носовой, какой-то, какой-то, за что-то держался. Да? Почему? Потому что, необходим, потому что ему нужна была какая-то зацепка в материальности, чтобы никуда не рвануть из этого мира. Более того, он перед молитвой произносил коротенькую молитву, смысл которой сводился к тому, чтобы Всевышний все-таки не дал его душе во время молитвы куда-нибудь значит, дезертировать из этого мира. Откуда же это берется? О, оказывается, в человеке заложены те вещи, которые по отношению к нему являются как бы внешними. И по этой причине человек, для которого из его нутра, если говорить про его внутреннее существование, он является самым ценным существованием. Поэтому он не может собой пожертвовать. Как он может собой пожертвовать, если он у себя один? Это кем-нибудь пожертвовать? У него внутри есть тот аспект по отношению к как будто бы вынесенной за его рамки который его способен вытащить также из, ситуации, также из ситуации, в которой он находится, вот как бы с точки зрения внутренней, из которой ему не выпрыгнуть. То есть, он действительно себя может вытащить за волосом, только если он привлечет и раскроет в себе те моменты, которые в нем выставлены за его собственные ограничения. Так вот, Рэбе говорит удивительную штуку, что также в момент самопожертвования и Клой Занефиш, и вот этого скончания души. Человек способен находиться в аспекте шоев, то есть способен осознавать э, необходимость пребывания в материальных рамках. Век Какой мы с вами знаем э, пример, ну, пример, наверное, все назовут пример э, противоположный, э, пример, когда человек, находясь в движении Мсирос-Неферш, не заботился о том, чтобы вернуться обратно в материальное существование и продолжать свою работу в материальном мире. Это пример Снадавы-Авигу. И да? Сыновья Аарона, они отправились в святилище, как в Торе говорится, с чуждым огнем, и их души вылетели из них, все, они умерли. С точки зрения внутренней Торы, что произошло в этот момент? С одной стороны, они, что они, собственно говоря, пошли в этот самый в новопостроенный ново Мешкан. Это все происходило в момент открытия, начала функционирования вот первой храмовой постройки, которую евреи построили, Мешкана. храмовые сооружение. С одной стороны, Рыба объясняет, что они, надо вавил, обладали сильнейшей тягой к святости. Поэтому они туда вот пошли, несмотря на ну, наверное, известную им опасности в общем, ну, как Несмотря на то, что у них на это разрешения не было, поскольку им настолько ими овладела страсть к божественности, что они туда пошли, просто не задумываясь ни о чем. С другой стороны, и Рэбэ говорит о том, что, наш Ребе, что в этом есть великое достоинство и что это, ну, мягко говоря, люди достойные совершенно уникальные, что вот, это, вот, этому, вот этому стремлению к божественности надо бы у них поучиться. А обычно вот эти личности надавая Авио, они рассматриваются как э, такой негативный пример, что вот, мол, несуйся куда-то, мне, не, не просят, и вообще веди себя поскромней. Что-то вроде этого. А рыбы, их образы раскрывает, как, как, в общем, ну, такой момент для подражания. Э-э, вот Надо, надо в, так, в себе воспитать вот такую же устремленность к божественности. Но при этом все Маймори и Мессихис, которые посвящены, нам, наверное, все этому сюжету, они, в общем, доносят до нас не только мысль о том, что необходимо очень... Большое стремление к божественности, но и, наверное, в большей степени даже это до нас доносится, что при устремленности к божественности очень высокой силы необходимо постоянное осознание вот этого шоев, возвратного движения. То есть, вот эта нацеленность к божественности, она должна подразумевать осознание необходимости работы в нижних Необходимости существования таким образом, чтобы те аспекты, которые должны одеваться в сосуды, чтобы они, да, одевались в сосуды. А в противном случае это устремление оно превращается в смерть, как у и Явил. Так вот, это негативный пример. Это я от себя привел, просто ну, в голову пришло, поэтому я разболтался. А Реве приводит здесь пример позитивный. Раби Акива. Значит, Раби Акива и еще три мудреца, Они отправились отправились в Ганеден. Что означает отправление в Ганеден? Это сейчас ну, не не, не предмет для рассуждения. Если рыба начнет этим заниматься, хорошо, не начнет. Тоже ничего. Во всяком случае, они вышли из ограничений полностью своих, телесных, духовных. Поднялись над своим существованием. И судьба у них была достаточно неприятна у большинства из этих мудрецов. Один из них умер, другой сменил веру, третий сошел с ума. То есть вот это вот хождение по Ганеду, они забрались на очень высокий духовный уровень. Хорошо для них это <laughs> не кончилось. Единственный, кто остался жив, здоров и в полном порядке, это Рабиакива. «Раби Акива, как сказали про него мудрецы, он нихнас бешолым, веется бышелым вошел с миром и вышел с миром». То есть, такого рода поднятия в нем абсолютно ничего не изменило. Каким образом это произошло, объясняется в различных морем Сама эта фраза «нихнас бешолым, вьется бешолым», вошел с миром, вышел с миром. Шолом, как таковой шалом. Да, это слово означает не просто «мир», ну, мир в смысле, когда никто не дерется, означает гармонию. Вот такое взаимоотношение, такое внутреннее состояние человека, когда в нем все силы, все способности, они уравновешены, они находятся в, не, 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 то, что, не то, что в мире, а вот в ладу. Да, то есть все настроено правильно, и все здесь... Действ... Да, акивы не меньше, чем у остальных трех мудрецов, которые с ним шли, была была устремленность вверх. Именно поэтому он поднялся на этот уровень точно так же, как и они. Не не то, что они поднялись выше, а он остался внизу. Он поднялся на тот же самый уровень. Но поскольку его устремленность вверх, она была компенсирована, вернее, нельзя так сказать компенсирована, она была в полном своем раскрытии, не то, что она была подавлена там, устремлением обратно, она была обеспечена одновременным осознанием э, того, что необходимо э, устремиться обратно, находиться в, в мире, вернуться обратно в мир. По этой причине он вошел с миром и вышел с миром. Рей гам бивхина да? стойкев Рыцой что неслабешилом является бесшолом. рыцой тойгу, То есть что в чем заключается подвиг Рабиаки, наверное так надо сказать, в том, что его рыцой устремленность вовне сосудов, а и вот этот рыцой, к которому пришли эти четверо мудрецов, представлял собой рыцой подобный тойгу. То есть, подобный вот этому по подобному состоянию миру миру хаоса, где свята, в принципе, не смогли одеться в сосуды, а разнесли сосуды в дребезги. С чем и было связано то, что один из них сменил веру, другой сошел с ума, третий умер. То есть, вот это вот символы символы разнесения сосудов, когда сосуды полопались, и, в общем, ничего хорошего этого не происходит. Так вот, несмотря на то, что он находился на уровне практически Миро-Тойгу, вышел на уровень мира он находился одновременно в аспекте Шоев. К чему это Рэбе, еще раз вернемся, к чему это Рэбе говорит, он докладывает нам такую общую идею, что в человеке, несмотря на то, что да, тоже есть света внутренние, света окружающие, но человек тем отличается от животного, что в нем окружающие света они не абсолютно дикие они не абсолютно оторванные как бы, ну, вот в, нем, в человеке нет такого раздвоения что часть его способностей они вот только внутри а часть его способностей совсем где-то вне его и там еще там приспичит этой воли непонятно то есть эта воля она тоже связана с его внутренними силами и объясняется в этом в другом месте, что напротив, даже напротив, что в момент э, максимального тойкифа, максимальной силы рыцой, давайте мы не будем этих больше понятий переводить, э, есть такие понятия, мы их многократно обсуждали, но просто уже э, новые люди пришли э, и, может быть, они перестали быть знакомы всем. Э, это рыцой Ишоев. В книге, по-моему, пророка Данила там говорится о том, что ангелы верхние, они находятся в постоянной вибрации. Рыцой и Шоев. Рыцой поступательное движение, Шоев возвратное движение. Так вот, объясняется в другом месте, что именно в аспекте рыцой, сути души, ну, в данном случае, наверное, рыба подразумевает под сути души именно с аспекте ехиды, в этом нашем мамаш шимаги бифкина садсмуса инцеив мамаш, которая соприкасается, достигает сущности э- бескон бес- сущности бесконечного света в буквальном смысле, а рейниргашбо вертнирдердергерт переводит рыбы найдешь ощущается ей, а митиса кавона амужешесбе адсмусли есбифкина шои вдака ощущается вот эти то есть сущностью души То есть, аспектом ехиды в данном случае, наверное. Тем аспектом души, который в максимальной степени вынесен за рамки сосудов, ощущается основное намерение сущности, Бога имеется в виду, сущности Бога, в отношении души, чтобы она находилась в аспекте шоев, чтобы она находилась внутри сосудов, чтобы она работала внутри материальности мира. Еще раз. самые высокие уровни души, которые вроде бы по своей природе находятся, по 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 природе своей сотворенности, вот такими их сделали, то есть не то, что они сами себя такими сделали, они находятся за рамками сосудов, ими ощущается истинное намерение, которое заложено в сотворении человека, чтобы Душа, она проявлялась через тело, чтобы она работала в мире, поскольку Всевышний сотворил человека для того, чтобы ему было построено жилище в Нижнем. у митсада битуль бифхина заноха сатсмуса и хулик мочекосов шом. Вот это вот происходит со стороны э, битуля, который связан, что такое битуль по существу? Это когда человек отставляет свои интересы в сторону, свои идеи в сторону. То, что ему по природе присуще или желанно, и так далее, он вставляет сторону, принимает э, волю, скажем, другого человека, по отношению к которому он находится в битуле, или волю Всевышнего, или Гавдри. Варэ битуль зэу бивхина вот этот битуль, он, так, он таки является внутренним. Что в этом заключается разница между тикуном и тою, мирами исправления и хаоса. И вот это вот то, о чем говорится, что совокупность устройства души, это аспект человека, что душа человекообразна, вот это вот душа находится в аспекте человека. пхина с пними, то есть в душа, мы с вами вот в последних Майморем постоянно связывали внутренние света с антропоморфностью. То есть внутренние света, они укладываются в человекообразную схему. Есть правая сторона, левая сторона, средняя сторона, более высокие силы, более низкие силы, самые низкие силы, то есть голова тело, ноги, правая рука, левая рука. У каждого значит, органа есть своя функция и так далее, которая не присуща другому органу. Вот это были для нас в основном внутренние силы, правильно? А сейчас мы с вами сказали, что душа в целом, она имеет отношение к этой вот самой антропоморфности, Шезе пхина захох Махулю, что вот эта вот идея, ВЗУ Клоус, Циюр, Койма Аннишо, а сейчас я место потерял, извините, ВЗУ Дехлоус, Циюр, Койма Аннишо, и Биххиносодами, и вот это то, Та причина, по которой совокупность тела души Кадба находится в образе человека, в аспекте человека. Райну Пхина с Пними, то есть функционирует внутренним образом. шезей и Пхина за Хохма, что это идея аспекта Хохмы Хулю. Хохма ⁇ это начало Ишталшус, начало внутренних цветов. Та, помните, дырочка в скале, из которой капает вода, и вот эту воду уже можно пить. А Волгили майлом-майлом и засехал. Но в то же самое время мы с вами скажем, что этот аспект он бесконечно выше, ой, намного выше, чем разум, хохма, скажем. То есть, хохма тоже она вставлена в этот центр, вставлена в эту вот человекообразность в каком-то плане. Войны и коромагусаширенишо мои лекизу пине соротся на и шехевцу, дикота с сутью божественной души является вот этот оригинальный разум, сущностный разум, то что отцов сущностная воля, простите, то что ее желанием и ее страстью по ее природе быть лейкален бемкейр худсбобы леким хайм хулу Является включение в то место, откуда она высечена, как искра. Поскольку она представляет собой часть божества свыше в буквальном смысле, Дешоршо бифхина спнимюс ви адсмус эйн в боругу, Ее э, корень находится в аспекте внутренности и сущности бесконечного благословения. Можикосу бизор халагимал дав хулу как объясняется взор в таком-то месте и та же идея это то что вот, говорится когда Речь идет про мимал, про душу, как она свыше, то есть про душу, как она в сущности бесконечного в аспекте внутренности кесар.